1: 正片即将开始，请把自己切换成勿扰模式。
0: Sherlock Holmes, Baker Holmes， Sherlock
1: 各位听众，大家好，这里是元宝的戏法空间。每周四上午十点零五分，在视听广播电台首播。首播后，也可以在视听广播电台官网、Sound n a、Apple Podcast、Spotify 收听本节目。请关注节目的 Facebook 和 Instagram， 了解重播时段和相关资讯。欢迎热爱看电影。Hello， 大家欢迎来到元宝的戏法空间。今天这一集是节日主题单集，接下来单元一，等着看好戏。要介绍哪部影剧作品呢？明天九月八日是国际试读日，知识的视，读书的读，又称为国际扫盲日。阅读非常重要，所以我觉得应该多多介绍这一天，协助推广一下。文盲现象是一个全球性的社会问题，严重阻碍社会发展。所以，为了解决这个问题，联合国教科文组织从1966年起就将每年的9月8日定为国际试读日。国际试读日主要的目的，就是在动员世界各国以及相关的国际机构重视文盲现象，以提升识自律。并且促进世界各国普及初等教育，提高初等教育的水准，让适龄儿童都能上学，能识字，达到增进人际沟通、消除歧视、促进文化传播和社会发展，并且强调阅读和书写这两项日常活动对个人、社区、国家以及民族的重要性。你可能会觉得，这都什么时代了？还有文盲吗？或者是我们换个说法，也许落后国家有文盲问题，但是时代这么进步了，这问题应该比较不严重了吧？但是根据联合国教科文组织的数据，全世界至今仍然有超过7亿的文盲，其中有三分之二是女性。南亚、西亚和撒哈拉沙漠以南的非洲国家情况特别严重。文盲率高达该地区人口的百分之五十以上，也就是每两个人就有一个是文盲。今天要介绍的第一部电影是2008年上映的《为爱朗读》。这部电影是改编自1995年本哈德斯林克所创作的小说《我愿意为你朗读》，并且由凯特温斯雷、雷夫范恩斯、大卫克劳斯所主演。故事的时空背景是在1944年的德国，描述一个15岁的少年麦克爱上年纪比自己大21岁的公车检票员汉娜，两个人如同男女朋友般的相处，发生关系，但这却是无法让人知道的秘密恋情。汉娜对麦克的唯一要求，就是每次见面都要麦克读书给他听。两个人就这样享受见面时相处的朗读、聊天、单车旅行的幸福感。
2: If tomorrow never comes, know this twice. Just know this once. Knowing you's made.
1: 之间不能公开所产生的怨怼与隔阂，还是让汉娜一声不响的离开麦克，让麦克感到相当痛苦。后来两人再见面，已经过了七年。麦克是法律系的研究生，汉娜却是法庭上的被告。这一天，麦克和同学们跟着法学院教授来到法院旁听见习。这一场审理的案件是纳粹时期秘密警察执行任务所犯下的罪行。没想到，站在被告席的二战战犯就是汉娜。汉娜在1943年曾经到西门子工厂应征秘密警察，工作项目之一就是负责挑选必须送走的犹太人。这所谓的“送走”，就是送进毒气室煮死。在一次遣送犹太人的途中，他们一群人夜宿在一家教堂，教堂在深夜时分被炮弹击中，起火燃烧。教堂里的犹太人因为门被反锁，无法逃脱，而活活被烧死。当时大约三百个犹太人，只有一对母女逃生。女儿后来写书出版，控诉秘密警察的暴行，并且在这场法庭上当证人。当年担任秘密警察的这些德国女性，指控汉娜是主管，是她发出文件指示杀人的，想把责任通通都推到汉娜身上。法官要用文件比对汉娜的字迹，确认事实。汉娜却直接承认这些不实指控，并且反问法官：“顾好犹太人，不让他们逃脱，原本就是我的工作责任。如果是你，你要怎么做呢？”因为汉娜的坦白，而且她不愿意让专家来辨识她写的字，就这样默认一切罪行，最后被判无期徒刑。法庭上的一切，看在麦克眼里。他明白了汉娜的秘密。汉娜不是字，她是个文盲。她如果在法庭上表明自己根本不识字，就可以推翻这些指控。然而，汉娜宁愿被判终身监禁，也要隐藏自己是文盲的事实。当初汉娜会离开迈克，最主要的原因就是她工作表现良好，公司要把她从公车检票员升上来做行政职。他一直以来都是找劳务工作做行政，就会暴露他其实目不识丁，所以他选择离开。看着剧中的汉娜，我们可以了解他没有受过教育，造成无知，只剩下出于本能想维护尊严。但是也不禁让人思考：一个听着少年朗读文学名著会随之悲喜的人，怎么会对现实世界中的人命毫无恻隐之心呢？看着这么多人被活活烧死，却只有对工作职责有认知、恻隐之心，难道不是人类的本能吗？汉娜后来在狱中，透过麦克寄来的朗读录音带，开始学习书写、阅读。知识的累积，让他明白战争，明白纳粹，也了解自己过去做的事情是一种迫害，而不是尽责。我们从小读孔子、孟子。认为恻隐之心人皆有之，但是也有一种说法认为恻隐之心其实是来自于教育。但是呢，这些论证就太过复杂，我就不多说。那这部电影感情的部分也有很多的讨论，我也就不多琢磨，不然会说太多，会说不完。今天呢，主要还是在于知识与学习，所以我很推荐这部电影。大家看完应该会有很多不同面向的想法。接下来休息一下，听听电影《为爱朗读》的一首配乐，由我非常喜欢的意大利当代古典乐作曲家鲁多维科·伊诺蒂所创作的《l i m a v e l a 春天）。生命总有起伏，但从不停下他的脚步。好在总有音乐，让一路风景多了旋律的陪伴。A N 729 F M 88.1 一，世新广播电台，让你听见最美好的音乐风景。是增加了。欢迎回到元宝的戏法空间。接下来第二单元，奇怪的知识增加了。我想继续跟大家聊聊国际视读日。随着时代的改变，文盲的定义也有很大的不同哦。这、就是一个全球性的运动，国际视读日的对象也不是只针对文盲。例如，在台湾、北美，还有许多欧洲国家，文盲的比例其实很低，人数很少。各国政府也都投注各种不同层面的资源，以多样化的方式帮助不识字的人民，改善他们日常生活中面临的各种挑战。但是，对这些相对较进步的现代化国家来说，社会上却仍然有不少不会阅读的人。这边所说的不会阅读和文盲其实是不一样的。也就是说，这类型的人如果给他们一本书或一篇文章看，虽然每个字或者是大部分的字都看得懂，但是看完之后呢，却不明白书或文章的内容究竟说了些什么。这种状况就是属于不同程度的不会阅读，或者可以进一步的说。是无法理解。联合国教科文组织就重新定义了所谓的文盲。新世纪的文盲标准可以分为三类：第一类是不能读书识字的人，也就是传统我们所认知的老文盲；第二类是不能识别现代社会标志或符号的人，例如地图、交通符号等等；第三类。则是不能使用电脑、网络进行学习、交流和管理的人。第二类、第三类呢，被认为是功能型文盲，也就是这一类型的人，虽然受过基础的识字教育，但是在现代科技尝试方面，却往往如同文盲一样贫乏。这类型的人在网络世界的生活相当困难，例如。利用网络挂号医院门诊，或是买车票。如果是名医或是旺季，不会网络的话，根本就抢不到号，买不到票。除此之外，虽然是自律与阅读能力逐渐提升，但是现代社会却多了许多假新闻、假消息。所以，对于我们这一世代，试读的概念和范围应该要扩大，要延伸。每个人都应该培养所谓的媒体视读能力。关于媒体视读，我就想来介绍一部韩国电影—— 2 0 1 7年上映的《金权性内幕》。这部电影呢，是由两大帅气男神赵寅成和元宝本人（我的偶像）郑宇盛所主演的。只是郑宇盛在这部片中是饰演反派，不过还是很帅。好，那话说回来。《金权性内幕》的故事呢，是从一个检察官的童年开始说起。主角泰秀的父亲是一个小混混，泰秀在不良的环境中成长，慢慢也变得到处聚众滋事，时常出入不良场所。有一天，他看到父亲被年轻的检察官当众欺负羞辱，在那一刻，他意识到权力的重要，于是立定志向。要成为一位检察官，可是原本就不是爱念书会念书的小孩，想要考检察官哪有这么容易？所以成绩一直很差。有趣的是，某一次泰秀又不想念书，和朋友到室内溜冰场玩。朋友听了他的烦恼，建议他干脆直接在溜冰场念书，还说大家在这里都看得下漫画，为什么不能看其他书？没想到泰秀拿出课本，随手一翻，竟然平常在书桌前念不下去的内容，在这里都变得清晰。原来他适合在吵杂的环境下阅读。就这样，他很努力的准备考试，成绩越来越好。一开始老师还以为他作弊，把他隔离单独考试。后来证明他真的是凭自己的实力考到好成绩。让老师和同学们对他刮目相看。后来以第一名的成绩，风光考上首尔大学法律系。经过苦读，考了几次之后，终于顺利通过司法考试，成为检察官。随之而来的受人注目，与财团之女结婚。人生到此，剧情到此，似乎顺遂又励志。但是上任检察官做了几年之后，他发现。这份工作工时比不相当，案件繁重，工作时间超长，周末也很难有休息时间。甚至发现一些案件，要是涉及权贵，身为检察官的他们不但无法伸张正义，还会被高层要求把案件压下来。有的案件证据还会被检察机关高层扣留，当做是有事发生时需要自保时。需要铲除异己的时候，用来爆料、借由媒体转移大众焦点、操弄舆论的工具。知道这么多黑幕的泰秀，不是对司法感到失望，而是决定同流合污，要进入权力中心。靠着介绍，他结识了明星检察官，也就是郑宇胜饰演的韩强植。而以韩强植为首的检察集团操弄媒体的程度。甚至可以控制全部新闻版面，影响总统大选。电影其中有一段让观众眼睛一亮的是，两大男神在剧中的庆功宴上跳舞，看过的都说超帅。那这段舞蹈的歌曲呢，就是韩国双人团体库龙在一九九六年发行的《爱》，就是中文的“我”。那我们就先来听听这首很热情、很适合跳舞的歌曲《爱》。
0: Bam, bam, di da -de da, da di -de da di di da da. Bam, bam, di da -de da, da di da di di da da. Bam, bam, di da da, da
3: di da di di da
0: da. Bam, bam, di da da.
1: 《金权信内幕》这部电影的时空背景横跨韩国政权四十年。虽然人物是虚构的，但是其中以真实新闻报道与事件贯穿，可以让观影者的我们好好思考：当我们习惯被媒体喂养资讯的同时，是否有足够的媒体视图能力辨别资讯真假，或是有主动查证的意愿？对于第一时间接收的讯息。保持着一点怀疑，其实没有什么不好。我们每个人都需要学习提升媒体试读能力。接下来，我们就来听听电影《金权性内幕》的另一首插曲，由瑞典创作歌手 Jose Gonzalez 所演唱的《Teardrop》。Save us. 不够，就在一出，让我们一起挖苦挖苦大处特处。人生很苦，人生很难，但再怎么苦，再怎么难，没有什么问题是一出剧、一首歌解决不了的。如果有，那就在一首，在一出。今天第三单元，挖苦挖苦大处特处。要加码介绍的，就是2012年上映、由真人真事改编的电影《人生八十才开始》。今天节目的一开头有提到，非洲许多国家的文盲问题十分严重，而这部电影的主角马鲁格就是肯雅人。他小时候家境穷困，父亲没钱供他上学，从小就在家帮忙放养牲畜，一辈子都不识字。1952年，年轻的马鲁格参加反抗英国殖民政府统治的毛毛起义，成为毛毛战士。他的妻小全部都在英国殖民兵的手下丧生。后来，他也被英国殖民当局囚禁，历经了长达八年拘留营的残酷岁月，身上还留有许多当年在拘留营中被凌虐的疤痕。毛毛起义在军事上失败了。然而，却在殖民地人民与英国当局之间制造了深深的裂痕。1963年，肯雅独立之后，马鲁格的上学梦还是无法实现。直到2003年，肯雅政府宣布实行小学义务教育之后，当时已经83岁的马鲁格才又再度燃起实现梦想的希望。而这部电影就是在描述他为实现梦想不屈不挠的精神。肯雅政府宣布推行免费教育政策之后，偏远的卡普肯杜伊沃小学来了一个反殖民统治、曾为解放肯雅而战的退役老兵。他又老又跛，拄着拐杖说他要上学，但是被校方百般刁难。好不容易凑了钱买了课本和书，还要卖家当才勉强买到制服。他不畏艰难地为自己争取能入学识字的机会。二零零四年一月，马鲁格身穿蓝色运动外衣、短裤、长袜，每天拖着一条瘸腿，要走两个小时才能到学校，和一群六岁左右的小学生一起学习。这一年，他已经八十四岁，在当时也缔造了今世世界纪录，成为世界最年长的小学生。有趣的是，他的两个孙子也在同一所学校就读。只不过他们的年纪比马鲁格高，都是马鲁格的学长。马鲁格即便已高龄八十四岁，仍然一心想学习读书写字。而这背后其实是一个不为人知的痛苦故事。他想读书认字，最主要的原因是因为他有一封信，他想读懂信件的内容。而马鲁格对学习的坚持以及刻苦坚忍的毅力。深深感动了学校的一位女老师，她决定给予这个特别的学生最大的支持，为她争取入学的机会。两个人也渐渐建立起深厚的友谊。可是这么做却引发家长与校方的不满，更引起全国激烈的讨论。这位女老师因此被处分，被放逐到偏远的学校教学。为了挽留这个不可多得的好老师。马鲁格决定挑战政府的制度，积极发声。马鲁格深知，唯有学习才能带来成长，所以当记者前往学校访问这位高龄学生的时候，记者问他上学的动机是什么。马鲁格说：“力量在笔锋，能够阅读以及明白文字非常重要，这是结束贫穷的一种方法。” 2005年。马鲁格更获邀到位于纽约的联合国总部，向各国领袖发表了一篇《The Power of Education》（名为《教育的力量》）的宣言，向全球呼吁教育的重要性。2009年，马鲁格因为胃癌而离世。短短五年多的求学生涯，虽然遗憾他没能读到小学毕业，不过在这几年，他到过许多地方演讲。传递“活到老，学到老”的学习热忱，也影响许多人，让大家见证教育的力量。电影的最后，马鲁格说：“我想学习，直到生命结束。”
3: You.、Yeah.
0: 世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 29, 2 9 f m 八八点
3: 一。
1: 继马鲁格之后，全球最年长的小学生是九十八岁的肯雅阿妈斯体耶内，当地人昵称他为 Go “ Gogo。狗狗就是祖母的意思，如同马鲁格以及许多当地的孩子，她也没上过学，在12岁时就嫁给一名牧羊人。不过，在她94岁高龄的时候，决定为当地的小学生建立榜样，激励年轻的孩子上学，因此进入小学就读。他的事迹吸引了法国电影导演普利松的注意，并且将故事拍摄成纪录片，在2021年登上大荧幕。片名就是 GoGo，GoGo Go. Go Go 也首次踏出肯雅，到法国巴黎参加电影首映会，和世界分享他的经验。根据 BBC 的报道 ，GoGo Go 和他的六个曾曾孙在同一个班级上课。在此之前 ，GoGo Go 担任他们村庄的助产士已经长达六十五年，所以甚至有不少年纪十到十四岁一起上课的同学，是由 GoGo Go 过去所接生的。他希望能学会读写，这样才能传授他的助产技能与药草知识给当地的民众。GoGo 阿妈比马鲁格幸运一点的是，校方是支持的。校长大卫认为 GoGo 是其他同学的榜样，并且以他为傲。所有同学都喜欢和他一起学习，一起玩乐。GoGo 在入学第二年就变成班上第二名，学习了肯雅国语。并且学会了念文章与九九乘法表。他参加了所有的课程，包括数学、英文、体育、舞蹈、戏剧与唱歌，同时也扮演着传承的角色。他会在树下讲故事给他的同学们听，希望当地传统习俗的相关知识能传递下去。狗狗说：“他想要告诉全世界的孩子，尤其是女孩，教育。”会是你的财富。透过教育，你可以成为任何人，或许是医师，或许是律师，也或许是技师。教育永远不嫌晚。今天谢谢大家收听这一集《元宝的西法空间》。希望在这个小空间里，大家能够听到喜欢的歌，想看的戏剧，顺便听一点新闻，学一点法律。最后，元宝想鼓励大家持续学习。为自己努力，无论你现在在哪个领域，勤勤恳恳的打拼，真的辛苦了。元宝帮大家打气，点播一首由林俊杰所演唱的《加油》，希望今天这一集能带给大家正向的力量，让我们继续前进。期待下集和大家在空中相见喽！拜拜。
4: 你好吗？少了一点微笑，说的话有点少、yeah。最近我也不好，全世界都在逆转，人开始反向思考，发现你爱的。万更深，至今天被吵，莫名其妙，谁会知道？是不是上天开的玩笑？明天是你想和谁拥抱？什么是生命中的美好？请你放掉，却不知道，幸福就在下一个转角。所以声下有一切更美好，所有的悲伤。靠，曾经流过的泪，湿的伤口就让阳光晒干而褪。加一种加油，人人都需要，手牵手我们一起赛跑。
3: 一直走，就像是 life goes o 这过程或许痛，不管顺流或逆流，你总得抬起头，让我们一起走，走过艰难和
4: 困惑、啊。那来的人到处跑，昨晚更生，职，今天被炒，莫名其妙，谁会知道？是不是上天开的玩笑？一转身，你想和谁拥抱？什么是生命中的美好？轻易放掉，却不知道幸福就在手。
3: 关过雨后天晴的阳光在天空闪闪烁，出现了彩虹。忽然间我们才懂，如果这是一场马拉松，那我们一起加油、哦。